0: Ahí se encuentra el verdadero poder Tener ojos y no tener miedo La verdadera sanación es la aceptación Y el verdadero proceso es la entrega Claudio Naranjo ¿Qué tal amigas y amigas de Platicando de Salud Mental? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el episodio de hoy hablaremos sobre la psicología transpersonal, qué es, cómo surgió y hablaremos sobre su aplicación terapéutica. Para esta charla nos acompaña el psicólogo Maximiliano Carpintero, en el que nos ayudará a profundizar un poco más sobre este tema. Así que sin más que decir, platiquemos de salud mental. ¿Qué onda, bro? cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias, todo todo cool. Yo creo que para empezar me gustaría que todos fuéramos a la misma sintonía y empezáramos por identificar qué es la psicología transpersonal. Entonces, esta definición como tal de este tipo de terapia...
1: bueno, de hecho no solo es una terapia sino que es la cuarta ola de la psicología, es decir, bueno hubo que igual día más adelante los puedo explicar pero es la ola más reciente que, que ha nacido en la investigación de la psicología que la ciencia va, va haciendo sobre la persona, es decir, si, eh, bueno, si vamos a la raíz etimológica, sabemos que psique y logos significan el estudio del alma y transpersonal quiere decir, con bueno, la misma palabra lo dice, que es como trans más allá de la persona, entonces el estudio del alma más allá de la persona, eso es más o menos la definición de la psicología transpersonal. Es una psicología que mezcla o incorpora la espiritualidad. Porque, bueno, antes, eh, bueno, la psicología humanista descubrió que enfocaba a la persona como algo físico, como algo mental, como algo emocional y como algo social. Pero descubrieron que algo faltaba por ahí y pues vieron que era este punto que es lo, lo espiritual.
0: Y creo que también igual para poder como entrar en contexto nos podrías como informar qué es la espiritualidad. ¿Cómo la podríamos definir? ¿Cómo podríamos saber qué es espiritualidad?
1: Bueno, la espiritual es la capacidad inherente que tiene cada ser humano de conectar con la divinidad o con la fuente o con dios como le queramos llamar a esta energía que ni siquiera es conectar con la divinidad porque realmente estamos conectados sino que a veces nos desconectamos por medio de la mente y demás pero ese es esto es regresar como a la fuente conectarnos con la fuente con la divinidad con el gran espíritu como le queramos llamar ¿no? con esta energía con el universo eso es algo espiritual que, que, que es lo que busca está este tipo de psicología más allá de todos los problemas y demás es conectar con la fuente no entonces de hecho va Va más allá de la psicología porque es algo que es parte de la persona entonces es, es de suma importancia esto.
0: y creo que ahorita más que nada en esos tiempos donde creo que ya lo material es algo muy excesivo y lo espiritual lo dejamos como el lado al menos de este lado de occidente donde lo material le damos mucha importancia considero que es, es muy importante la parte espiritual que muchas veces sabemos que está ahí sabemos o conocemos o hemos escuchado pero no logramos identificarla como tal solamente sabemos que que es la espiritualidad lo hemos escuchado pero no podríamos como acercarnos
1: y ve justo a aquí quiero recalcarlo porque eso es algo que, que yo he notado como en, en occidente que se es, está como peleado con el lado material y el lado espiritual es decir, si quieres ser espiritual no puede ser por ejemplo una persona rica o viceversa si eres una persona rica no puedes estar como del lado espiritual, yo creo que esta pelea si estás conectado como con la fuente no importa realmente lo, lo material no no influye tanto sino que eh, si eres rico puedes ser completamente espiritual, si eres pobre puedes ser completamente espiritual, o sea no, no, no tendría por qué estar peleado, ¿no? al contrario el, el, al tener una base de estar conectado con la fuente, todo podría surgir de manera abundante ¿no? y no no habría como problema.
0: Coincido contigo se me hace como una dicotomía en la que pensamos claro. que el rico no puede ser espiritual y la persona que carece tal vez de bienes materiales puede ser completamente allegado o es más fácil llegar a lo espiritual claro. entonces creo que es como este tipo de estereotipo que puede ser como muy, muy global creo muy general, claro. en la que son extremidades, entonces creo sí, que siempre sí, las sí. extremidades siempre va a haber como grandes diferencias y nunca tomamos en cuenta como el lado intermedio medio.
1: Sí, sí, porque se tiene como esta idea de que una persona espiritual es aquella que vive en... que es precario, ¿no? que es con poca ropa y que está en una cueva y demás tenemos esta idea, o se tiene esta idea y no, yo creo que no es así, puedes tener abundancia y, y en general no abundancia en, en, en el ser abundancia económica, abundancia en tus relaciones, entonces es una abundancia completamente todo ¿no? total.
0: Sí, que encontrar un balance y creo que también eso es lo interesante de este enfoque como tal que ya nos comentabas más o menos que es la cuarta fuerza, como le llamamos en la escuela va derivado de la psicología humanista nos podrías comentar un poco más al respecto sobre la historia de cómo surge que retoma porque tengo entendido que todas muchas cosas de oriente para formarse nos claro. podrías comentar cómo es que surge esta cuarta fuerza
1: bueno explicaré por qué es la cuarta fuerza y que ésta no está peleada con ninguna de las, de las anteriores no O no se considera mejor por ser la más nueva mucho menos sino que toma un poco de todas y de esta forma pues primero como sabemos está el conductismo con pavlov no que es del perro y que la campanita suena el perro saliva entonces eso es pues, el, el el conductismo que fue la primera ola. Luego surge el psicoanálisis, que es un análisis profundo, pero no sé si tú has tenido la oportunidad de ir con un psicoanalista, y yo lo veo como muy racional, ¿sabes? En lugar de enfocarse más con la persona, como que trata, o se trata, de decir, y, y de generar hipótesis, ¿no? Yo creo que tienes esto, entonces ya tú lo asumes o no como verdadero, entonces siento yo que desde ahí se queda como rezagado el psicoanálisis. Después, la tercera ola es el humanismo, que muchos psicoanalistas se, da, se dan cuenta que, que el ser humano no tiene emociones, que enfoque en el ahora y demás, pero eh, hablando de lo que habíamos dicho hace rato, descubren que faltaba una rama, ¿no? que aparte de ser físico, mental, emocional, social, faltaba como está esto espiritual, y humanistas como Fritz Perls, Maslow, le hablan a un señor que se llama Stanislav Grof, y le explican esto, y él crea algo que se llama la, la psicología transpersonal, y ya de ahí se deriva, eh, que es la más nueva, nace en el 68 me parece, y ya de ahí, ahora es como lo más nuevo, ¿no? que integra un poco todos los, los patrones.
0: Y considero que también es, aparte de que es reciente, es muy nueva este tipo de investigaciones que han surgido, que han implementado, considero que también en parte es muy buena al respecto de lo que decías del psicoanálisis, por ejemplo, en donde el terapeuta es el que sabe todo, el que analiza como tal, el que agarra todo y te lo devuelve ya digerido entonces creo que también esta parte es muy distinta y creo que ayuda bastante a, hacia la problemática.
1: Y mira justo lo que dices del psicoanálisis, ahí me daba un profesor que dice que creo que fue 20 años a terapia, entonces haz de cuenta que, que pues solamente va rascando y rascando y rascando y rascando y, rascando y no se no Se, no descubre como mucho y, y esta terapia en, en que consiste en, en situarte en tu ahora, que base, básicamente el punto clave es como en el ahora ¿no? independientemente de todas las técnicas que se ocupen y demás, el punto principal es el ahora y ahorita podría explicar el, el por qué es tan fundamental esto y algo que, se, que también se me había olvidado es que es una fusión de oriente y occidente, porque en oriente se han enfocado más en el ser y en occidente se han enfocado más en el tener, entonces esta fusión que hacen es como que en oriente se han enfocado más en meditaciones, en todo esto, y en occidente se han enfocado más en el pensar, entonces esta fusión de descubrir qué está pasando con la persona, es un margen mucho más amplio, no entonces por eso es tan interesante, porque mezcla realmente todo el mundo, bueno el, el, el descubrimiento del ser de todo el mundo para enfocarlo en algo, y, y bueno a lo que te invita esta terapia es tener conciencia de aquello que está surgiendo ¿no? por ejemplo en el pasado y tener conciencia en eso que está surgiendo, te invita a observar cómo está tu vida, por ejemplo si tienes, no sé, problemas, eh, sufres por porque padre te dejó, entonces enfoca eso que está en el pasado, a situar esas emociones, todo lo que está surgiendo en el ahora y no a rechazarlo, que creo que a veces muchos psicólogos tienen esta tendencia de decirte qué hacer, y esto creo yo que en lugar de adentrarte en eso que está surgiendo, están haciendo justo lo contrario, entonces tratan de evitarlo ¿no? entonces tú dices, yo tengo esto con mi padre pues te dan una técnica de, no sé de lo que sea, para que se te olvide por ejemplo, y, y, eh, hay una técnica que se llama, bueno, una rama que se llama dianética, que es como una especie de hipnosis, y entonces tú dices, no sé, mi papá me pegaba de chiquito entonces se repite muchas veces mi papá me pegaba de chiquito, mi papá me pegaba de chiquito, así muchas veces hasta que se supone que deja de tener fuerza en ti pero en lugar de hacerte consciente de aquello que, que está surgiendo y no tratan como de, de evitarlo, sabes, de que se vaya de que no, no, no duela tanto y a lo que te invita a esto es que No lo evites, sino que te adentres en eso que está surgiendo sin juzgarlo, sin sin evitarlo, para que te adentres en tu ahora, porque es lo único que tienes. Entonces, si solo si solo estás pensando, no sé, si estás viviendo en, en tu pasado, queriendo tener un futuro mejor después, solamente es ilusorio, ya que pues, lo único que tienes es el ahora, ¿no? Entonces, es adentrarte completamente a tener esa conciencia sin juzgar y, pues, de descubrir que pues, que la vida es, es bella, ¿no? Que tiene, eh, bueno, que es mágica, ¿no? Por así decirlo. Sí,
0: sabes, y ahora que. ...que comentas esto, es, tiene muy, como mucho sentido... ...de que si en Oriente se han centrado más como en cuestiones de meditación... ...cosas más internas... ...en Occidente nos centramos nos como a cosas más externas... ...y esto hace que de ahí nazca la ansiedad... ...que nazca como la preocupación hacia el pasado, hacia el futuro... ...de una u otra forma nos... desprendemos del presente. Y creo que ahí viene mucho de la problemática de, de aquí como tal, de Occidente. Y es en donde siento que encaja perfectamente este tipo de técnicas que retoman de Oriente. Me gustaría que nos comentaras qué tipo de técnicas retoman porque te, tengo entendido que retoman cosas de Oriente. ¿Qué tipo de herramientas ocupan dentro de, esta, de este enfoque?
1: Bueno, pues técnicas hay un montón y depende de pues básicamente del psicólogo. Porque, por ejemplo, hay un señor que se llamaba Claudio Naranjo que murió en el 2019. Y él, es, él se considera como el pionero en Chile y creo que en Latinoamérica de, de la psicología transpersonal pero él no se consideraba un, un psicólogo transpersonal porque lo que decía la psicología transpersonal, pues él lo ocupaba un poco y demás, pero él iba creando como su, su propio conocimiento, que es aquí donde me identifico porque si bien existen como muchas técnicas que te dicen que ocupan los psicólogos transpersonales, yo voy como indagando un poco y descubriendo eh, este lado como espiritual y ayudando a la gente a, a, a descubrirse, ¿no? Pero por mencionar una, por ejemplo, está la respiración holotrópica, que es del, del que creó la psicología transpersonal que es eh, Stanislav Grof, que esta respiración consiste en, en respiraciones muy agitadas, con música como de tambores como como de estos rollos africanos pueden usar más pero entonces haz de cuenta que respiras mucho es un muy 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 rápido los tambores entonces dicen que llega un punto después de estar respirando no sé 20 minutos o algo así empiezas a entrar en estados elevados como de conciencia empiezas hay personas que empiezan a surgir emociones Stanislav dice que, que en sus sesiones hay personas que hasta hablan por ejemplo que descubren eh, cómo estaban por ejemplo en el en, el, en el vientre de su madre O sea, cosas natales, natales y después. Entonces es como descargar el inconsciente, ponerlo en el ahora y empezar a, a percibir di- distintas distintas cosas que no se perciben como normalmente estamos. También está, por ejemplo, el teatro terapéutico, que ese también se da en la gestalt y en el humanismo, que es como aquello que vas sintiendo lo vas en un teatro lo vas descargando. no Entonces, si, si tienes, no sé, un conflicto con tu carácter, no sé, con tu pareja, con el carácter, tú muestras el, el, cómo esa persona está y demás. Están meditaciones, que hay un montononal ¿no? ¿no? de meditaciones que se basan por Por ejemplo, en el budismo vipassana en el budismo zen, va a depender de eh, cómo se siente el terapeuta bueno, qué le gusta hacer, pero bueno hay meditación como con cuencos tibetanos hay un montón de meditaciones, no realmente es infinita la variedad para descubrirte que todo es el mismo punto, eh, sentir y darte cuenta en dónde estás, no también está por ejemplo la música medicina, no sé si alguna vez ha sido un concierto de música medicina, que es como esta música eh, que habla del amor que habla de la conciencia, entonces has de cuenta que, se hace bueno yo he ido a ceremonias de cacao, que es con música medicina, que el cacao al ser una planta de poder tiene la característica de abrir el corazón, entonces estás en una en un círculo, hay una persona cantando tú estás eh, tomando cacao, entonces empiezas a, a percibir, a conectar contigo, a conectar con la música, entonces ahí está se está generando, no más aparte hay alguien que después habla y dice, esto también se podría eh, considerar como una técnica, hay caminatas conscientes, también por ejemplo Claudio Naranjo también eh, usaba plantas de poder, ¿qué quiere decir esto? plantas como por ejemplo la ayahuasca o el sapito o el peyote bueno hay ocupado hasta el lcd igual stanislav ocupaba el lcd como una no 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 solo como recreativo no como decir voy consumo el lcd me la paso bien y ya no sino como una manera terapéutica sino de Que, que todo lo que está en el inconsciente salga y pues lo, lo, lo estés enfrentando no vayas sanando viendo tu pasado viendo tus miedos tus deseos todo, todo, todo entonces se traba, se trabaja de manera consciente y también las plantas de poder si las ocupas de una manera correcta o con respeto también te muestran mucho no te enseñan mucho y bueno yo también ahorita he estado trabajando como en el Temazcal algunas personas que me he topado le tienen como miedo por el calor que produce pero realmente si estás abierto a la experiencia puede ser muy, muy, muy gratificante también está la autoindagación que para quien no sé para la autoindagación es como ir como dice la palabra, ir indagando sobre de ti, que podría ser por ejemplo si yo te pregunto a ti quién eres, tú me podrías decir David, pero te pregunté quién eres, no cómo te llamas, y tú me podrías decir, pues soy un no soy estudiante de psicología, pero te pregunté quién eres, no, qué estudiaste, y así podríamos ir indagando, 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 indagando eso es la autoindagación, también puedes irte descubriendo y, y que aquello que creemos que somos, pues aquí se va disolviendo ¿no? se va cayendo, básicamente son como las, las más comunes, que hay muchísimo más, pero te digo va a depender del psicólogo, de que le guste y de que él considere que es pues más acertado lo que quiera apuntar
0: nos das mucha información aquí al respecto y se me viene a la mente demasiadas preguntas pero respecto a lo que nos estás comentando me gustaría saber lo dices porque también supongo que hay una gama de herramientas que puede implementar el terapeuta pero también depende mucho de la problemática que tenga el paciente o de la razón por la cual está acudiendo a terapia eso me llevaría a la pregunta de qué tipo de problemáticas trabaja el enfoque transpersonal
1: realmente puede o sea, al ser tan amplio, puede ocuparse para absolutamente todo, ¿sabes? O sea, puede ir desde ese sentido de vida, ¿no? Al no sentirte bien contigo, entonces indagar en eso y descubrir el porqué. Puede trabajar con crisis, puede, eh, se trabaja mucho con tanatología, con las personas que van a, a tener, por ejemplo, ahorita en el COVID, personas que van a tener un familiar que va a fallecer, o la persona que está falleciendo, ¿no? Por ejemplo, ya le diagnosticaron COVID, está muy avanzado, se trabajan, ¿no? que se adentre, a que no se resista y demás, como una manera de, de que se abra la experiencia, y no luche, se puede trabajar en duelos se puede trabajar con miedos, con apegos con depresiones, o sea realmente con cualquier tipo de patología porque que implica una, una, implica una patología implica una pérdida de conciencia de creatividad y también de espontaneidad, entonces al tener una pérdida de conciencia, pues justo lo que busca esto es como al revés, que tengas conciencia y que te abras completamente a tu presente, justo por eso te mencionaba que todas las demás técnicas bueno, todas las técnicas que se usan y demás aunque por lo menos yo uso, se reducen a la hora, es decir, primero se trabaja con ya con el pasado de la persona, se va trabajando, se va se va viendo, es decir se va viendo la psicología y después se va a lo transpersonal, es decir, a la hora dejar de, de identificarse con la persona y si no ir más allá, ¿por qué digo que a la hora y por qué hago tanto énfasis? porque pongamos, mientras tú no vivas plenamente tu ahora, ¿qué va a pasar? imagina que, bueno pongámoslo en contexto, imagina que yo me, me quejara porque tú tienes un micrófono y yo no lo tengo entonces eso está haciendo que mi ahora no lo esté disfrutando plenamente entonces estoy deseando o creyendo porque al fin de cuentas es una creencia que yo teniendo un micrófono me vería más profesional y me escucharía mucho más profesional ¿esto qué hace? que mi ahora no lo disfrute no lo viva plenamente, siendo esto lo único que tengo, deseando algo que está en el futuro que al yo desearlo, independientemente de que yo lo obtuviera supongamos que después me compro un micrófono al yo desearlo desde un, un, una apertura de vacío, de no sentirme pleno cuando llegue el micrófono tampoco me voy a sentir pleno porque ahora voy a buscar y que ¿Qué tal si en lugar de ahora estar desde mi celular pues me compro una cámara y entonces otra vez va a ir eso entonces el ponerte en el en el tu ahora y adentrarte completamente a tu ahora que es lo único que tienes independientemente de que te creas una, una un yo histórico que te crees una historia y que crees en un futuro pues está haciendo que lo único que tienes lo único que realmente está es tu ahora no y creo que la mayoría de personas vamos viviendo en nuestro yo histórico ¿no? en todos nuestros problemas lo que me hizo la persona si me engañó si me no sé la relación con Mis padres, lo que me hicieron, lo que creía que eran mis amigos, no sé, ¿no? Un montón de, de, de historia que nos vamos creando, pero si realmente nos situamos en el ahora, nada de aquello que surgió está surgiendo ahora, que es lo único que tengo, entonces, ¿por qué vivir con eso, lo, lo que dice mi mente acerca de mi pasado, cuando ahora estoy aquí, ¿no? O sea, todo, todo se, se reduce a como a esta paz, a, a estar aquí, a, a vivir, que es, es, es en lo que se enfoca. Creo que
0: va mucho más hacia la aceptación. En el, el vivir aquí, el ahora es también aceptarnos, y como bien dices, el ejemplo que pones, creo que es. perfecto, y estaba pensando como en este sentido, tanto daño nos pueden hacer las redes sociales, el simple hecho de tener un celular y ver lo que hacen los demás lo que tienen los demás, nos hacen pensar justamente lo que lo que estabas comentando ¿no? y, y nos hacen reflexionar hacia el pasado pero no nos no nos permiten como tal enfocarnos en el en el presente, en lo que estamos viviendo de hecho es un caso o suele pasar mucho, por ejemplo en las fiestas, cuando todos están en su celular y realmente no conviven como en el momento de estar con las personas y están en otros lados, pero no están en el presente que es en, en el lugar físico donde pero su mente puede estar en otro lado entonces creo que de ahí derivan muchas problemáticas y regresamos a lo de occidente que también se enfoca más en acumular las cosas en cosas más materiales
1: pero pero bueno tienes toda la razón pero ves si realmente vamos a nuestra experiencia que es lo que busca este tipo de terapia y, y realmente estar en el ahora es esto si realmente vas a tu experiencia aunque aunque tuvieras ahorita por ejemplo un pensamiento de que le voy a preguntar a él o no sé, mi mamá ya habrá preparado la cena aunque sea un pensamiento a futuro el pensamiento está su Surgiendo justo ahora Entonces lo único que tienes es el ahora O si dices, no sé, no, mi novia me engañó Te pones a pensar en cómo te engañó Y que te engañó, no sé, con tu amigo y todo esto Aunque el pensamiento sea... del pasado, está surgiendo en el ahora y está dándose no como fue sino como tú crees que fue esto entonces realmente no estás viendo ni siquiera como fue, porque lo que fue no lo puedes, no se puede interpretar porque es una creencia que tú le das, quizá no fue tan así o más bien no fue así y tú le estás dando como esa creencia, entonces estás experimentando tu presente, creyendo que es tu pasado y que fue así, pero realmente sigues estando presente y es una creencia, al empezar a tomar conciencia de ti, de todo lo que está surgiendo, de involucrarte con los pensamientos y a darte cuenta que solo son creencias que vas teniendo, que no realmente es la verdad, entonces eso hace que cuando llegue un pensamiento de cualquier cosa, de surja y se vaya, ¿sabes? Entonces ahí estás consciente y regresando a lo que decías, de por ejemplo, de las redes sociales creo que las redes sociales ya les estamos ocupando como una manera de salir de nuestro ahora, que si bien estamos en nuestro ahora, pero no de, de vivirlo plenamente, porque por ejemplo, hablando de lo que decías de las relaciones con amigos y demás pues entonces ya no se trata de interactuar ya, ya nos queremos como aislar y estar completamente en las redes, o, o que vas a, no sé, a ver un atardecer y tomas una foto, entonces publicando y realmente no, están, no no se está uno adentrando en experimentar y en el silencio de ver el sol, de ver el atardecer o de comer y no subes, no sé, tu helado una foto, qué rico me la estoy pasando y en realidad no lo estás disfrutando plenamente ¿por qué? porque estás estás buscando como esa aceptación como todo lo demás que surge pero no lo estás viviendo plenamente.
0: Realmente no estás viviendo la experiencia que es justamente de lo que habla este enfoque. Sabes, estabas comentando algo que también tiene relación a lo que nos comentabas con las técnicas que se me vino mucho también a la mente sobre la conciencia. ¿Cómo podemos saber qué es la conciencia? ¿Cómo la podemos diferenciar de otras cosas?
1: Bueno, la conciencia la llaman, o sea, es como una manera de nombrarle algo que no se puede nombrar ¿no? y que muchos maestros hablan de esto, que no se puede nombrar, pero podemos llamarle conciencia podemos llamarle yo, podemos llamarle aquello que que lo observan. Entonces, la conciencia es es justo esto, ¿no? Eh, El observar y de aquí podríamos, eh, por ejemplo, indagar un poco, ¿no? Que creemos que observamos por ejemplo con los ojos, pero hay algo más atrás que está observando, que a eso le podríamos llamar la conciencia, aquello que observa por ejemplo, si yo te digo que pienses en una pelota roja, entonces está pens- estás pensando en esta pelota roja botando, por ejemplo, no lo estás viendo con los ojos lo estás viendo con algo más allá entonces si por ejemplo te doliera también el brazo y aunque cerraras los ojos, podrías observar ese dolor, así podemos ir indagando y justo esto que observe, que lo observa todo y que lo abarca todo, a eso se le podría llamar la conciencia, que es como este percibir de todo aquello que está surgiendo que entre más conscientes seamos, más se va disolviendo la separación que existe, es decir, esto que yo creo que soy, por así decirlo, como un cuerpo o como Max, es independiente de, por ejemplo, tú que estás de ese lado o de mi yo que está separado, por ejemplo, de mi celular entre más conciencia uno vaya teniendo esta división se va disolviendo y me voy dando cuenta que esta experiencia es lo único que tengo y que tú y yo no somos separados o que mi celular tampoco está separado de mí, ¿por qué? porque la conciencia lo abarca absolutamente todo que son, o sea, no puedo decir que son rollos filosóficos porque o sea, se puede abordar una postura filosófica desde el pensamiento, pero no se puede interpretar porque al fin de cuentas solo es una creencia como lo que decíamos hace rato, sino que se tiene que experimentar, se tiene que ser cada vez más consciente más consciente e ir en esta indagación para ir percibiendo esa conciencia y cómo va más allá del cuerpo, que se va abarcándolo todo, o sea, ya no hay una persona que percibe y lo percibido, sino solamente hay el percibir, que es lo que somos ese percibir es lo único que hay, pero eso se va dando eh, con la toma de conciencia
0: y creo que regresamos a la dicotomía en las cosas materiales que son como externas a las internas estamos justamente acostumbrados a estas dos extremidades y no nos damos cuenta que es parte de las dos o sea como hay cosas externas que podemos observar también hay cosas internas como bien mencionado te preguntaba esto porque hasta donde entiendo la conciencia es algo muy importante en la psicología transpersonal hablan sobre estados de conciencia ¿nos podrías como explicar un poquito más sobre este tema?
1: dices que la conciencia es muy importante pero realmente la conciencia lo es todo y si nos ponemos a pensar pues es lo único que tenemos esta conciencia es todo lo que lo está abarcando todo lo que estás experimentando gracias a, a este observar que podríamos llamar conciencia o yo eh, realmente tiene como muchas palabras y lo que por ejemplo Jesús le llamaba yo soy Dios que es justo esto esta conciencia eh, también se le puede llamar se le puede nombrar Dios se le puede llamar yo fuente como le queramos llamar entonces no hay separación entonces estos estados de conciencia bueno lo que noto es que también siento que en, en este tipo de terapias muchos psicólogos tratan de buscar o han encontrado técnicas para que percibas cosas que no habías percibido antes, por ejemplo si ocupas una planta de poder, supongamos el sapito, que es un, una medicina de sonora, entonces cuando se fuma, haz de cuenta que empiezas a percibir cosas que no, no percibías normalmente entonces a, al empezar a percibir por ejemplo, yo alguna estuve en una experiencia al desprenderme por ejemplo de mi cuerpo y demás empiezas a percibir cosas que no habías percibido o por ejemplo con la respiración holotrópica que te decía que también respiras mucho y la música y todo y de repente empiezan a surgir cosas que no percibías, estos estados alterados de conciencia generan un cambio en ti porque ya no te percibes como creías siento que son importantes pero que no lo es todo porque siento que muchas personas por ejemplo se enfocan mucho en las plantas de poder y consumir plantas de poder seguido y seguido y seguido y seguido entonces no te está sirviendo realmente la planta de poder porque la planta de poder te muestra regresas otra vez a lo que eres y de ahí sabes en lo que tienes que trabajar entonces si solamente estás buscando plantas de poder para percibirte de manera diferente y percibir cosas que no percibes en el ahora entonces no le encuentro tanto sentido siento que esto que lo que las tomas de conciencia es es un percibirte de manera diferente y de ahí abrir a, a todo lo demás que está surgiendo. Y de ahí yo vuelvo a hacer énfasis a que no es necesario tener un viaje de ayahuasca en donde empieces a ver fractales y un montón de cosas, si bien funcionan y son muy poderosas, pero no lo es todo, sino puedes descubrirlo desde, desde tu quietud, desde tu estar contigo, desde que es lo único que realmente tienes, como repito. Entonces, desde el estar contigo, puedes descubrir esta conciencia y de ahí irla expandiendo, pero expandiéndola sin usar nada, sino desde desde ti, no desde un Completamente tuyo.
0: No sé si estoy en lo correcto Pero Ahorita que comentabas Sobre la respiración No sé si sea esa La película de los Simpson. Justamente creo que Homero Simpson va Con una Realmente no sé qué sea Es una señora Justamente la hace De esas respiraciones Y me acuerdo sí Que estaba tocando Como con tambores Y creo que tiene una epifanía No sé si sea esa
1: Fíjate que no la he visto Pero puede ser Porque es justo esto Se respira mucho Mucho Se tiene eh, La música de los tambores Entonces la música Ha tenido Gran importancia En como parar los pensamientos O, o dejar de in- identificarte con ellos, de ahí los mantras que también surgen para lo mismo, y puede ser esto que, que llega un punto en donde empiezas a percibir más cosas y demás, que puede ser esto que dices de la epifanía.
0: Y creo que también es muy importante lo que estabas comentando sobre este tipo de hierbas de poder que nos comentabas, en la que está, como es también considero que es como extremidad, en la que hay gente como bien dices, no o así sea, si lo están buscando solamente para ver algo diferente, que ya pierde como tal su objetivo, que es el buscar este método terapéutico, no estamos como tal recomendando y diciendo a la gente que vaya a consumir este tipo de, de sustancias
1: Realmente si estás como consciente de de que esa planta te puede eh, enseñar algo, obviamente te vas vas a investigar, vas a saber y demás. una planta de poder no se puede tomar con tal suavidad, puesto que sí puedes ir y divertirte y demás, pero también puede llegar a ser peligroso, entonces, sí, si tienes una toma de conciencia a lo que vas a ir creo que la planta te puede ayudar mucho
0: o sea, yo hace tiempo escuchaba, creo que todavía estaba en los primeros semestres de, de la universidad y no sabía mucho al respecto sobre esto, y alguna vez escuché de, específicamente la ayahuasca, en donde decían que era necesario tener un proceso terapéutico para poder sanar ciertas cosas y ya podías como usar ayahuasca en el caso de la gente que solo iba, así como bien lo dices de forma recreativa que era es a cierto modo peligroso ese eso iba como mi pregunta de cómo poder cómo recomendar a la gente en este caso si quiere acercarse a este tipo de métodos terapéuticos cómo puede pues, literalmente acercarse sin estar en peligro o sea, de que solamente lo haga así por, por hacer y realmente ese informe de que es un proceso terapéutico, y vaya con ese objetivo como tal.
1: Claro, de, primero se, se tiene que investigar a, a qué te enfrentas, y a lo que te enfrentas es a ti, entonces si realmente tienes la valentía de enfrentarte a ti, que yo creo que es la valentía, produce más miedo, o sea, ya golpearte produce miedo, pero pues, no sé, no te, pues, te golpeas y todo, pero enfrentarte a ti, realmente no muchas personas se avientan, porque es enfrentar con tu monstruo, y, y a veces creemos que el monstruo interno es enorme, no y a veces... Es realmente chiquito y nosotros lo vemos gigante. Entonces la primera sería como eso, si realmente estás o sea, estás con la valentía de enfrentarte a ti, de descubrir cosas y de abrir portales que realmente no, no, no te gusten, ¿no? Para poder trabajarlos, porque la, la, la planta te muestra, te enseña, te... te... O sea, sí, por, eh, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en varias ceremonias... Y, y, la, y la planta te muestra te muestra aquello que eres te muestra todo el amor que hay dentro de ti y demás y de ahí se, se cierra regresas al mundo y, y, y puedo que unos días te dure como ese amor y andes como pa, amor y paz y demás pero llega un punto en donde como has abierto más cosas pues tienes que trabajar y empezar a verte y empezar a descubrir todo eso que no te gusta tanto y eso, ese amor que sentías probablemente ya no lo sientes pero sabes que existe Entonces de ahí se, eh, empezar a trabajar en ti y en ti y en ti, pero ya no recurriendo y recurriendo y recurriendo a plantas de poder. Y bueno, una sería eso, como enfrentarte o, o, o saber que te vas a enfrentar a ti. Otra, informarte y otra, saber con quién vas a ir. Porque ahorita, muy, eh, por ejemplo, en eh, Facebook he visto páginas, por ejemplo, del Perú. ...que te mandan, o de Colombia, que te mandan eh, ya la ayahuasca. Entonces te llega a tu casa y yo podría, me pongo, no sé, me voy a algún lado, a una montaña... ...y me digo, este, ceremonia de ayahuasca. Y voy y me pongo a repartir a todos, pero eh, esto realmente es, es peligroso porque si la persona... Sea, eh, ...por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Perú con un curandero que él me platicaba su historia... Y, pues, tuvo muchas ceremonias de ayahuasca, estuvo con un, una persona en la selva que sabía. Y, y, pues, son personas que se están preparando, que se están conociendo, porque primero tienes que empezar a conocerte para poder empezar a dar la medicina. Entonces, si solamente, por ejemplo, yo que he ido a tres, cuatro ceremonias de ayahuasca, digo, no, pues, yo ya yo ya sé qué es esto, me voy a poner a dar ayahuasca a, a, a todo mundo, ¿no? Y voy a cobrar. Pues, no se trata de eso. Entonces, saber con quién vas a ir, eh, En la, en la actualidad existe un existen de los dos, existe un sinfín o sea, ya en un mercado muy grande de personas que dan ayahuasca solamente por lo económico y de curanderos que vienen que son de la selva, que son preparados por supuesto vienen de lo económico, pero son personas preparadas, son gente que sabe, entonces pues también identificar esto, ¿no? ver si realmente el curandero sabe y demás, para poder estar con la apertura de que te va a llevar en un buen viaje a conocerte a ti, ¿no? Y como digo, al fin de cuentas, el, el trabajo
0: es el mismo, ¿no? Sí, creo que partiríamos de la, de la recomendación de informarnos, ¿no? Porque, como bien dice yo también he escuchado bastante, justamente sobre este temático de ayahuasca, que hay muchos lugares, al menos aquí en Puebla, hay bastantes lugares, mm. o he escuchado bastantes lugares, e incluso en alguna vez este supe o, o llegué a ver, donde decían que se promocionaba mucho, pero justamente lo que decías, que había gente que no era tan experta en esos temas y corría peligro también las personas que acudían. Entonces creo que podemos partir de la idea que deben informarse como tal. Pero sí me crea duda, no sé si nos puedas compartir ese tipo de ceremonias. ¿Cómo es cómo se realizan? ¿Cómo es esta experiencia en, en esas ceremonias?
1: Bien, por, por, realmente depende del curandero, ¿no? Pero... Por ejemplo, algunas en las que he estado, eh, la ayahuasca se toma en la noche. Eh, Se se lleva una intención, al igual que que muchas, eh, por ejemplo, el Temazcal también se lleva una intención. Es decir, que quieres sanar algo, que quieres trabajar en algo, algo que te tiene atorado eh, y demás. Se se lleva una intención, entonces estamos, eh, eh, bueno, hay un fuego quizá y estamos todos alrededor y entonces el curandero. el chamán o el, el taíta o como le queramos llamar bueno o más bien como se le diga por ejemplo en Colombia se le dice taíta Eh, aquí en México creo que es un poco más de chamán y demás, te dicen, obviamente tiene que haber antes una especie como de dieta es decir, no, no consumir carnes no tener eyaculaciones o relaciones sexuales y demás, todo esto para que estés lo más limpio posible energéticamente hablando ese día no se come casi nada porque a veces la ayahuasca o las plantas de poder producen vómito, ya te formas y te dan un vasito, te tomas la ayahuasca, yo le tomo un sabor parecido a, no sé si alguna vez has tomado como un expreso Más o menos así, ¿no? Obviamente... No están así Pero algo así fuerte Y ya después de una hora Empieza todo a modificarse Puedes empezar a, a percibir patrones Puedes empezar a escuchar voces y demás Pero no, no producen miedo, ¿sabes? no Como como que te pierdes Como si empezaras a ver elefantes Y ya no te controlas Y así, ¿sabes? O sea, eso es como una idea muy vana que se tiene Y no estás realmente consciente De todo aquello que está surgiendo Y te estás enfrentando Entonces probablemente Empiezan a llegar pensamientos Que te hacen daño Entonces ahí como trabajando Trabajando, trabajando Trabajando en ti Siempre es un trabajar Y se acompaña de música ...y de ícaros... ...que los ícaros... Eh, ...los curanderos de Sudamérica... ...son como sonidos como... Hey, uh, uh", o sea, no, no, ...a veces no dicen nada... ...sino simplemente con la vibración... ...te van llevando... ...y de ahí la música te va conectando... ...esta música que te digo que es música medicina... ...es música que te llega completamente... ...en el momento exacto... ...hay gente que de repente se pone a llorar... ...empieza a cantar... ...empieza a bailar... ...otros se la están pasando un poco mal... ...porque están viendo así sí mismos... ...es, es muy bonita... ...porque cada quien tiene su... ...aunque estás independientemente con gente... ...estás teniendo tu propio proceso individual... y es maravilloso porque estás viendo cómo te conectas con el Titan, con el curandero y ya termina, no sé dura toda la noche, termina y ya cada quien da su lo, lo que sintió lo que trabajó y es un ambiente bonito porque ya está, todo el mundo está como en una vibra de amor porque al fin de cuentas lo que te muestran las plantas creo yo, el fin es descubrir que todo es amor que, que aunque pareciera que no, todo es amor ya algo que me gustaría recalcar porque he, he tenido como experiencias con plantas, tengo amigos curanderos tengo amigos que y amigas que experimentan, bueno que están en plantas de poder, pero lo que yo siento es que las, las plantas te, que te muestran es en qué tienes que trabajar y ya de ahí ponerte a trabajar, que no, no no tenemos que estar y estar y estar y estar en plantas de poder es algo que me gustaría recalcar porque siento que a veces se pierde como eso, que descubrir que el amor y lo que muestra esto y un montón de técnicas es que está dentro de nosotros, y las plantas te muestran pero también observarte y no resistirte a lo que está surgiendo puede descubrir eso, entonces quien quiera ir, que vaya con, con quien sepa, que se informe y demás, que descubra, porque al fin de cuentas a este mundo vinimos a, a descubrir a descubrir lo bueno, a descubrir lo malo para conocernos porque todo es un reflejo, pero que también eh, así no nos, nos consiente de nosotros, podemos
0: sanarnos. Coincide con lo que recalcas que también estas plantas de poder son un medio para poder encontrar justo esta experiencia que bien nos comentas Sí me gustaría como entonces que nos pidas explicar cómo relacionar esta experiencia con el proceso terapéutico.
1: Nos ayuda a observar, por ejemplo Carlos Castañeda, de la historia de Don Juan le decía, dado que sientes de conciencia, me parece, que si bien te muestran como muchas cosas, empiezas a, a descubrir cosas que no percibes normalmente como fractales, como tu manera de conectarte con la persona, pareciera que te habla por ejemplo el curandero y demás, realmente el, el rollo terapéutico se enfoca y se centra en que te hagas cargo de ti mismo, es justo eso que tiene que ver con todas las terapias, con todas es el hacerte cargo de ti y de lo que está surgiendo justo ahorita, que es esto que tienes, entonces se, se enfoca en, en eso, la planta te muestra problemáticas cosas que tienes que sanar, todo esto de lo que tienes que hacer cargo, quizá te puedas hacer cargo en el momento o en la, en la vida, O, o sanarlo desde el, desde el momento de estar en la planta de poder y se reduce a bajar y a, y a experimentarte no a descubrirte desde otra manera que eso es lo terapéutico porque descubres que todo lo que creí que a veces pues todo el amor que a veces anhelábamos no sé en, en, en nuestra pareja no que queremos que esa persona nos dé el amor que tanto anhelamos entonces si ella nos falla cuántas canciones hay de que el amor no sirve que el amor no vale pero la, el, lo que ellos tuvieron quizás es una experiencia mala con la relación pero el amor es amor o sea el amor no es malo el amor es quieres una emoción va más allá de una emoción es, es lo que tú eres... ...es esto, te muestra aquello que eres... ...y de ahí que tienes que trabajar constantemente... ...para seguirte experimentando como amor... ...y que des, te enseña que el amor está dentro de ti... ...como te digo, en una relación no puedes ir... ...pensando que esa persona te va a dar amor... ...o que quizá... O, o en Instagram es es bien bien bonito... ...porque te muestran una vida bien bonita... muchos viajes... ...y todos muestran ese lado eh, bonito y abundante... ...de que eh, muchos viajes... Eh, ...el carro del año... Que bien, está bien, pero si estás desde una postura, desde el amor, desde que eso que quieres obtener, por ejemplo un carro un viaje, no es un fin para sentirte tú de una manera, sino que estás de una manera, te estás haciendo responsable y si llega el viaje sigues estando responsable y si no llega el viaje sigues estando responsable, ¿sabes? Y si llega esa relación... Te haces responsable y si no llega también te estás haciendo responsable, estás asumiendo eso que estás sintiendo. Y es bien interesante porque todo se resume a esto: o sea, hacerte responsable y a tener esa apertura para descubrir.
0: Bueno, yo lo dije tal como aceptación, como en la aceptación de claro. lo que somos. Y coincido, como vuelvo a comentar con lo que decía de esta parte de acumular cosas y ser como más de cosas materiales que muchas veces nos quitan la atención de esa responsabilidad, de esa experiencia que trata de fomentar o que trata de hacernos darnos cuenta. este tipo de terapia, nos has mencionado como la parte de, del proceso y de cómo puede ser el paciente, pero sí me gustaría preguntarte, en el proceso terapéutico ¿qué rol tiene como tal el terapeuta? bien El,
1: el terapeuta no tiene el papel de, de decirte qué tienes que hacer, ¿sabes? El terapeuta apunta a aquello que te indica te apunta para que tú te vayas observando, es decir, te ayuda a tu indagación Creo que he notado en muchos psicólogos que, que si bien en la carrera te enseñan que tú no das consejos y demás, muchos terapeutas quieren ser como como decirlo, como esta persona que por estudiar eso sabe lo que tienes y lo que tienes que hacer y tú tienes que seguir al pie de la letra lo que tiene que hacer y con eso vas a ser feliz y no es tan así, y yo creo que no solo en este enfoque sino en todos, el terapeuta no tiene que, que decirte que hacer sino te ayuda a apuntar, te ayuda a ser un espejo para que tú te puedas observar al ser un espejo de ti y a, y a irte preguntando cosas y dándote, viendo otro lado diferente de, de como tú te percibes y percibías tu mundo, eso va haciendo que vayas teniendo una toma de conciencia entonces el viaje es completamente personal, entonces aunque el, el terapeuta te podrá decir y todo, y, y aunque, aunque el terapeuta te dijera, eh, tienes que hacer esto, tienes que ir acá y allá y demás y así, tú vas a tener que caminarle, entonces caminarle me refiero a que tú vas a tener que hacer el, el trabajo, la, darte cuenta, como si el terapeuta te dijera, no sé, este chocolate sabe bien rico, sabe, es cremoso, se derrite en tu boca y todo esto, pero si tú no vas, agarras la barra de chocolate y te la comes, así te diga mil veces, no, es que se derrite, tú vas a decir, sí, se derrite y todo, pero si no si no, si no vas y te haces responsable y te comes la barra de chocolate, no vas a poder descubrir a qué sabe una barra de chocolate, entonces es justo esto, el terapeuta te podrá indicar, decir lo demás, pero si tú no te haces responsable, no hay de otra, realmente es eso, hacerte responsable, y también conozco personas que van de un terapeuta a otro, de un terapeuta a otro, y bien, tienes que, que sentirte cómodo con el terapeuta porque eso es algo, eh, quizá por ejemplo, este rollo de la psicología transpersonal no le gusta a una persona muy analítica, quizá le quede más, por ejemplo, el psicoanálisis, o sea, te tienes que sentir cómodo con tu terapeuta pero algo fundamental es que tienes que hacer responsable de aquello que estás sintiendo, de aquello que, que estás percibiendo.
0: Y lo dices bien, no hay recetas secretas que pueda dar el terapeuta, como bien lo estoy entendiendo, si este enfoque nos fomenta la experiencia, justamente todos vamos una experiencia distinta, cada quien tiene su propia experiencia y de ahí va a partir justamente este crecimiento, ya como a manera de cierre, me gustaría que nos comentaras nos estabas diciendo sobre el temazcal ¿en qué consta? ¿cómo es que se maneja? ¿cómo es esta técnica?
1: Bien, sí, el de temazcal, he ido a, a algunos temazcales y todos obviamente lo manejan de manera diferente, tendrán algunas cosas parecidas, pero cada quien lo va manejando, como van considerando el temazcal es, para los que no saben, es un como iglú, que se puede hacer o de varas, que a ese temazcal se le llama nipi o se puede hacer de eh, cemento, de ladrillo, de bloque incluso. Y es como un iglú. Si bien, por ejemplo, aquí en Tlaxcala es, es más cuadrado, más rectangular, más como una casa, antes era más como un iglú, que es con la llegada de los españoles, que se empieza a crear la famosa bóveda. Que ya empezaron a descubrir esto, entonces se creó eso y, y, y se ocupa mucho de esta manera. Adentro del iglú tiene un pequeño hoyito que se le llama ombligo, y entonces ahí se van a depositar piedras. Piedras que respectivamente antes de entrar se le conocen como abuelitas. porque abuelitas abuelitas? ...porque estuvieron mucho antes que nosotros... ...entonces realmente tienen como mucho conocimiento... ...conocen realmente todo el proceso de la Tierra y demás... Y, ...y son piedras volcánicas... ...entonces decir, estuvieron bien adentro de la Tierra... ...estas piedras se calientan con fuego... ...durante una o dos horas, depende el fuego... ...y se van a introducir justo en el, en el hoyito... ...que tiene el temazcal en medio... ...la gente ingresa con respeto, se presenta... ...porque se tiene la creencia... ...de que el temazcal tiene su propia energía... ...que creo que sí, porque hablando por ejemplo... ...de la física cuántica... cada cosa y de lo que dicen muchos maestros budistas, que ya lo sabían mucho antes que la física cuántica, que cada cosa tiene su propia energía y realmente está viva. Viva no en el sentido de que se mueva y piense como nosotros o tenga una conciencia, o quizás sí, no sé, pero sabemos que todo siempre se están moviendo y demás. Entonces se ingresa, se dice lo que se quiere uno dejar, porque se va a trabajar con los elementos, entonces aquello que le quieres aventar al fuego, lo dejas ahí, por ejemplo, no sé, quiero dejar mi flojera, ¿no? Entonces tú te concentras y dices, quiero dejar mi flojera, pasan todos. Y a aquella persona que Que va llevando el temascal o el temazcalero va a ingresar una especie como de té, este té contiene plantas medicinales el temazcalero tiene que conocer bien de herbolaria para saber qué tipo de plantas quiere ocupar y demás, porque cada planta te muestra, como ya habíamos dicho hace rato te enseña algo y te brinda algo entonces saber un poco de cómo quiere este temazcal una vez que se hace ese té igual de estar afuera, ese té se va a aventar a las piedras y esto que va a generar algo que se le llama el atlachinoli que es ese vapor que se genera de la fusión del agua y el fuego las piedras calientes. Esto va a hacer que una, todos empecemos a sudar y toda la medicina que lleva las plantas las vamos a empezar a inhalar. Entonces, se trabaja, o por lo menos yo lo trabajo en cuatro puertas, no necesariamente tienen que ser cuatro, pueden ser dos, depende del tiempo, hay personas que solo trabajan uno corrido. Yo trabajo cuatro y se las dedicamos a cada elemento, eh, por ejemplo, tierra, agua, fuego y aire. Se trabaja por ejemplo en la tierra, o se agradece a la tierra y demás. También es importante mencionar que en, antes en, en, en la Toltecayo, que la Toltecayot era el conjunto antes, bueno, la Nahuac o lo que conocemos como México, se dividía en, en arte, en astrología y demás, entonces de ahí se creó un conocimiento que se le conoce como la Toltecayot y acá tuvieron o tienen el, el calendario más exacto, más exacto que el gregoriano, el gregoriano... Ves, hay unos años, año bisiesto creo el, el de cuatro años, no recuerdo cómo se le llama en donde, o sea, no es tan exacto y este es completamente exacto, eh, en el temascal nos regimos por este y entonces cada día representa algo y se tiene que trabajar en algo, de aquí eh, es como una, una temática que se va a trabajar en el Temazcal, más aparte de dedicarle a, a los cuatro elementos los que cada elemento te muestra, te enseña y lo que quieres dejar, entonces estás está sudando y demás, eh, también se lleva un tamo, eh, tambor o pan huehuet, el tambor chamánico o pan de entonces la, el curandero va o el temazcalero va cantando y vas entrando como una especie como de no llamarle trance pero estás completamente en ti porque el temazcal es oscuro y demás entonces estás trabajando en ti estás cantando estás pidiendo a lo largo de la vida o del mundo se han juntado personas para rezar para pedir para agradecer no sé en los himalayas se juntan personas o monjes para agradecer para pedir para pedir por el mundo y demás en áfrica en algunos países hacen lo mismo en colombia por ejemplo se en los lugares que se llama Maloncas, que se juntan para lo mismo y, por ejemplo, hacen una ceremonia de ayahuasca y es lo mismo, rezar, pedir y agradecer. Y el temazcal tiene el mismo principio, rezar, pedir y agradecer. Y entonces justo es voltear la mirada hacia adentro, descubrirte, irte viendo, ir ver qué va surgiendo. Y es muy terapéutico porque la gente puede empezar a hacer catarsis, gente que llora, gente que grita, gente que agradece. El mismo fuego, el mismo calor, te va poniendo en sintonía más lo que va diciendo el curandero. Y al final es una de que te sirve de manera física, porque activa sistema inmunológico y demás, también de manera psicológica ayudan ayuda a conectar con el ser, con la divinidad con la conciencia, como lo, con lo que hemos estado hablando.
0: Alguna vez escuché en temas como más de meditación, bueno también tiene que ver algo que es muy cierto, que estamos tan acostumbrados a preguntarnos que hay allá afuera, y vamos experimentamos ciertas expediciones y lugares a donde no hemos conocido lanzamientos al espacio, a buscar planetas y cosas así, pero realmente algo que no solemos explorar es nuestro interior, y por medio de la meditación podemos hacerlo, y como bien dices También estas herramientas podemos llegar a experimentar cosas más internas. Que, como bien mencionas, la experiencia es muy importante. Fue una charla bastante buena. Me gustó a dónde te podemos encontrar. Nos decías hace ratito de un Instagram que tienes donde subes como contenido. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? Si es que alguien se quiere contactar contigo, bien,
1: tengo varios sitios. Por ejemplo, en Instagram o en Facebook estoy como Maximiliano Carpintero Rodríguez. En Instagram tengo la página que se llama también El Silencio de los Budas, que ahí es donde subo como. enseñanzas de muchos maestros a lo largo del mundo y de, de, de épocas y demás, que nos permiten observarnos y descubrir eh, aquello que está dentro de nosotros. Tengo otro que se llama Centro Alayolia, que es un centro que estoy como creando, en conjunto de familia, sí, de, básicamente de mi familia, que es un centro en donde, pues, se busca, que es un, de, un centro de transformación en donde va a haber temascal, donde se van a hacer meditaciones, donde se van a hacer, dar pláticas y demás, en Guadalajara Tlaxcala, entonces igual por ahí pueden pueden checando cómo va todo, apenas va, eh, realmente muy nuevo, pero pues es un centro que yo creo que vale la pena para toda esta zona, ¿no? De Puebla, Tlaxcala y demás. Que se animen a ir a terapia, estoy dando terapia en Tlaxcala, en Puebla y en Guamante, entonces es donde me escuchen o podemos hacerlo en línea y demás. Cuando nos escuchen, pues si ahí me echen un mensajito algo que les diga, que, que digan qué les pareció y todo, ¿no?
0: Sí, si te parece, les voy a dejar aquí aquí en la descripción como tal tus contactos para que puedan contactarte si es que si lo quieren o quieren más información sobre ese tema que me parece que claro. fue bastante completo. Creo que sería todo por esta plática, amigo. Siempre aquí fomentamos salir a terapia, así que vayan a terapia. Como bien mencionamos, este enfoque también es muy completo. Creo que el el consejo que más podemos dar de forma completa es infórmense, busquen el terapeuta y el enfoque que más les acomode y pues experimenten, que creo que es, es muy importante también. Así que eso sería todo. Gracias, amigo.
1: Gracias, gracias por la invitación. Todas las bendiciones.